0: 1993年2月28日中午，暖暖的太阳温和地照在流经某市的渭河河面上。一位市民在河边散步，突然发现河中有一团异物，他找了一根树枝将异物拨了过来，不料看到的竟然是一条人腿，他吓得大叫一声，急匆匆地跑到了附近的公用电话亭打电话报了警。渭河里看到尸体了！很快，渭河岸边挤满了围观的群众。那团衣物并没有老老实实地待在水面，而是顺着河水一直向下游漂流。那位报警的市民又拿起树枝，跟着那团衣物往下游跑了一百多米，始终无法再够着那团衣物。随后赶来的当地派出所民警找了一根长竹竿，才将漂流过来的那团衣物拦住了。欢迎收听由小东播讲的《烟酒店骗局228劫财杀人碎尸案》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。派出所民警立即在现场组织打捞，下午两点的时候将那团异物打捞上岸来。这是一具高度腐烂的人腿，手一触摸皮肤就会脱落。毫无疑问，这是一桩杀人碎尸案。派出所将现场情况报告了市公安局。市公安局一方面安排刑侦技术人员赶赴现场进行勘验，一方面组织警力开始查找尸源。就在这时，当地居民的梁国庆跌跌撞撞的来到派出所，神情恍惚的说：“我儿子梁小刚在去年12月13日出去做买卖，一走数月，音信皆无，是不是出了什么事儿啊？”一边称一个人失踪数月，一边发现了碎尸块。这是两个单独的案件，还是一个连贯的案件呢？派出所将情况通报给了市公安局刑侦技术人员，希望能够从中看出一些相关联的蛛丝马迹。同时，派出所将当地居民梁国庆带到了渭河岸边，希望他能够辨认出这具刚刚打捞出来的人腿是不是他儿子梁小刚的。但是，人腿已经高度腐烂了，梁国庆看不出任何可以辨认的特征，无法断定这桩碎尸案是否与自己儿子梁小刚有关。派出所的干警们犯了愁，这可怎么办呢？市公安局刑警大队将案件上报给省公安厅的时候，将案件侦破的难度也提了出来，希望省公安厅的技侦专家能够前来协助破案。省公安厅告诉市公安局刑警大队，省厅足迹检验专家郑德才老师带领一个技侦小组出差前往某地，恰好途经你们案发地，我们立刻电话通知他在你们高速出口停留，你们赶快派人前去联络接洽。但是说好了。某地也是大案在等候郑老师，所以只能给你们留出半天的时间，你们不要难为他。市公安刑警大队负责人喜出望外，立刻带人来到了约定地点，迎接郑德才等人前往案发现场指导工作。下了高速公路，郑德才还是有些犹豫，因为省厅领导在电话之中已经跟他沟通了案情。像这样一句高度腐烂的人腿，如果百分之百认定到人，确有相当难度。郑德才在电话中想了一会儿，说：“好，那让我试试吧。”但是，在与市公安局刑警大队民警们握手的时候，郑德才看到了民警们流露出那种信任、期待的目光。他知道自己必须投入百分之百的努力，才不能辜负大家的期望。郑德才向市公安局刑警大队的负责同志说：“嗯，请相信我们一定会努力工作的。”来到渭河岸边的案发现场。郑德才和同伴们将口罩用白酒蘸湿，戴在脸上，以减少腐烂气味对人的刺激。然后抱起那具腐烂的人腿，在平展的白布上按赤足印儿，一个不理想，再按一个，足足按了五个赤足印儿。然后郑德才和同伴们让办案民警开车跟随居民梁国庆回到家中，找了一双确定是儿子梁小刚不久前刚刚穿过的鞋子。这时围聚在渭河岸边的群众，谁都不知道郑德才要做什么。只见郑德才用剪刀将梁小刚的一只鞋子在鞋帮处剪开几个大口子，直到鞋底。认真观察这只鞋子完全暴露出的鞋内底痕和鞋帮内侧磨损痕，然后再用人腿按印留下的足迹样本认真比对。仅仅一个多小时过去，郑德才和他同伴们就非常肯定的下了结论：两者足迹特征完全一致。也就是说，从市民梁国庆家中拿来的这只鞋子，正是从渭河之中打捞上来的这具人腿的脚所穿的鞋子。当市公安局刑警大队负责人非常崇敬地送别郑德才一行继续上路北行的时候，郑德才并不知道，他们的正确鉴定为市公安局刑警大队的民警们尽快侦破此案，缩短了大量的宝贵时间。二二八专案组迅即成立。调查案件的线索开始着重围绕梁小刚当初离开家庭外出做生意的时候，究竟和哪些人有过联系来进行。就在这时，又一起碎尸案报了上来，引起了市公安局刑警大队的高度重视，立即通知228专组前往，看看是否与228案件并案侦查。2月29日上午十点左右，风华镇村民刘某牵着一头耕牛，在渭河提灌站向农田提水的闸门旁边饮水。耕牛没有像往日那样咕咚咕咚的痛饮，而是喝了几口之后，不停地抬头观望，显得很不自在。刘某看见耕牛的异常表现，心里嘀咕着：“是不是耕牛生病了？要是生病可就麻烦了，家中这些田地还指着他来耕种呢。”刘某刚刚走过来准备查看，耕牛望着水坑里飘着一团黑乎乎的东西，哞哞的叫了起来。刘某觉得奇怪。他找了一根树枝，将那团黑乎乎的东西划落到身边，捞起来一看，不禁目瞪口呆了半天，而且转脸“哇”的一声呕吐出来。他牵上耕牛，立即返回村子，将这个可怕的消息报告了村委会。村委会立刻打电话向当地公安机关报了案，案情就是命令。二十八专案组一班人马赶到现场，现场勘查表明，这团黑乎乎的东西是包裹的人体的躯干。28专案组立刻将碎尸带回了专案组，请刑侦人员提取样本，前往省公安厅鉴定血型。同时，专案组办案民警开始搜集尸源地附近的风华镇的失踪人口信息，将镇里熟悉人体解剖结构的医生、屠户进行梳理摸排。不久，鉴定结果出来了，此碎尸与几天前发现的梁小刚那一条腿血型一致。法医检验发现，死者梁小刚的尸块切口混乱。凶犯作案时只是乱看，并不懂得生理解剖知识，他不知道从哪里下手。但是案件的排查仍没有实质性进展。这时，死者梁小刚的父亲梁国庆又向二八专案组提供了一条信息：去年梁小刚出门之前，曾经与同村的同龄村民梁宝刚联系紧密。专案组找到了梁宝刚，将他传唤到了专案组接受质询。梁宝刚与死者梁小刚同为梁姓。名字又都带一个“刚”字儿，但两人既不是亲戚，也不是兄弟，只是同村的村民，年龄相仿，走得较近。梁宝刚来到专案组之后，显得非常紧张，不停地搓手，脑门子出了虚汗。除了答复民警的提问，他绝不多说一个字儿。当专案组民警询问他最后一次是什么时间见到梁小刚时，他支支吾吾的，一会说是六月，一会说是七月，前后不一。当夜，专案组扣留了梁宝刚，将他作为重要嫌疑人。就在民警开了警车，准备将梁宝刚押往拘留所的一瞬间，梁宝刚突然开口说：“我说我说,我,说我不是罪犯呐、啊，当初都是梁小刚让我这样跟他父母说的，我也是没办法呀，我真的不知道他去哪儿了。”梁宝刚讲述了去年他伙同梁小刚欺骗他父亲梁国庆的经过。原来，梁小刚在风华镇看上一位美貌女子，经过一段时间交往。梁小刚得知女子林小娟是南方某地人，与男朋友一起在此开了一家烟酒店。这几天恰巧男朋友外出进货了，不在风华镇。很快，梁小刚坠入了爱河，不能自拔。他们在林小娟租住的房内多次发生性关系，但是梁小刚始终没有把这段恋情告诉自己的父母，害怕他们反对。林小娟毕竟是有男朋友的人。一天，梁小刚又来找林小娟，发现林小娟的男朋友还没有露面，以为他还没有回来。晚上，梁小刚要留下来住宿，林小娟死活不肯。林小娟说自己的生意非常困难，如果跟了梁小刚，势必要与男朋友分手；如果分手，就要自己支撑烟酒店，那么就需要二十万块钱。如果梁小刚能够拿了这二十万，自己才能甩掉男朋友，真正的跟梁小刚一起生活。就这样，为了赶走那个情敌，梁小刚下定决心要搞到二十万块钱。可是，作为在家务农的农民。梁小刚自己是没有积蓄的，如何才能搞到钱呢？梁小刚想到自己的父母，他们有存款了，前不久还说计划将自己的平房翻盖成楼房呢。为了骗取父母盖房子的钱，梁小刚找到好友梁宝刚，请他出面作假，糊弄自己的父母。就这样，梁宝刚煞有介事的来到梁小刚家中。当着他父母的面，说自己有一个在外地的生意朋友，在南方开了一个门市部，专门倒卖电器元件，很能挣钱，自己也想去，可是没这个本钱。梁小刚装作喜出望外，说自己可以前往啊，希望梁宝刚能够从中介绍认识那位南方朋友。尽管父母当即表示了反对意见，梁小刚说只是认识一下，以后看看再说。梁小刚就这样逐步深入，软硬兼施。终于做通了父母的工作。一天，在梁宝刚为首的几个同乡好友的护送下，梁小刚煞有介事地买了一张南下列车的车票，走进了火车站。同村的好友走了之后，梁小刚出了车站，退掉车票，换成汽车，风尘仆仆地赶到了三十里地之外的风华镇。当梁小刚在银行向林小娟显示了自己银行卡上的二十万现金时，林小娟高兴极了。当晚，两人就住在了一起。可是，做了媒人的梁宝刚一个月之后来到风华镇，寻找梁小刚说过的那个小小烟酒店，以便找到梁小刚的时候，不仅没有看到梁小刚曾经说过的美女佳人，而且发现烟酒店的主人根本就不认识梁小刚。梁宝刚再也找不到梁小刚了，他也以为梁小刚真的与那个女子去了南方，之后梁小刚再无音讯。梁小刚的父亲梁国庆几次找到梁宝刚询问梁小刚的去处，梁宝刚始终没有吐露真情，托词说自己已经和男方那个生意朋友断了联系，不再来往，所以无法得知梁小刚的踪迹。他还装作若无其事地安慰梁国庆说：“梁小刚一定在南方发了大财，早晚他会回来孝敬父母的。” 2月28日，梁国庆再也忍耐不了儿子失踪的焦虑，就来到派出所报了案。谁知道，恰恰就在这个时候，渭河里出现了碎尸。当梁宝刚得知胃盒里打捞出来的碎尸就是自己的朋友梁小刚时，吓了个半死。他知道警察早晚要找到自己。现在，梁宝刚能够给警方提供的线索，就是从梁小刚口中得知的那名南方女子，好像叫林小娟，在风华镇开了一家小小的烟酒店。